0: Dore
1: Mikro. Ah. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist Dore Mikro, hier ist der Alex. Und gestern ging es ja um alles, was hoch, hoch ist. Und heute geht es um alles, was ganz tief ist. Ah,
3: mh. Also, also zum Beispiel auch eine Tiefkühltruhe.
2: Ähm, naja, Pudding, wenn die hm. im Keller steht, dann schon. Aber du als Pinguin bist ja eh Expertin fürs Tieftauchen, oder?
3: Hm, ja, kann man so sagen. Ich bin wasserdicht bis 300 Meter.
2: 300 Meter, boah. Hm. Also ich bin übrigens auch wasserdicht bis 300 Meter. Echt? Aber nicht 300 Meter nach unten, sondern am Ufer entlang geschwommen. Äh.
4: <lacht> <lacht>
3: Mach mal deinen höchsten Ton, Alex.
2: Oh, äh. jetzt kann ich leider nicht so gut. Mach mal, mach mal du.
3: Und jetzt deinen tiefsten Ton?
2: Ich habe jetzt auch keine so super tiefe Stimme. Mhm, hm.
3: Also hoch singen kannst du nicht und tief auch nicht so richtig. Hm,
2: genau, aber laut kann ich.
3: <lacht> <lacht> Musst du mich so erschrecken? Jetzt bin ich rückwärts ins Plumpsbecken geplanscht, äh, geplanscht.
2: Also <lacht> Weißt du was, Pudding? <lacht> Bei der Familie Kirchner flach in München, da ging es neulich auch ganz schön zu, da war die Mutter unterwegs und Michi und sein Papa Björn, die waren alleine zu Hause und zuerst, bevor da das Chaos losging, haben die sich die Frage gestellt, wie tief kannst du singen?
4: Mmh. Naja, das war jetzt nichts. So.
0: Ich glaube schon nach der Pubertät, nach dem Stimmbruch. Vielleicht werde ich auch mal Bass oder Tenor.
5: la, 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 la. <lacht> ich bin Tenor
6: Heute Abend ist Michis Mutter nicht zu Hause Michi und sein Vater Björn finden das ab und zu ganz schön Nur Jungs unter sich, gemütlich
0: Wir machen dann immer einen Männerabend oder Männerwochenende Da haben wir uns dann immer unser Spezialessen Aber sonst ist eigentlich alles ganz normal Also so ein Toast mit Pesto bestrichen
5: also lange aufbleiben natürlich. Ne? Wenn die Mama nicht da ist, dann geht es nicht so früh ins Bett.
6: Ein Männerabend, ohne dass einem jemand in den Ohren liegt wegen Hausaufgaben. Schrill und hoch. Michis Mutter kann das gut, wenn es sein muss. Sie ist Sängerin und hat eine laute Stimme.
0: Ich glaube, die hohen Stimmen sind etwas lauter weil die einfach intensiver sind, glaube ich.
6: Also heute Abend geht es im Hause Flach ruhig, tief und gemütlich zu. So wie in einem Orchester, wenn nur die tiefen Stimmen spielen, die das Fundament, die Grundlage bilden in der Musik. Nanu, Besuch? Es ist Dominik, Michis Freund.
7: Oh.
6: Okay, genehmigt. Domi von den Tölzer Sängerknaben darf rein, seine Stimme pfeift nicht im Ohr. Mag er hoffentlich auch Pesto-Toast? Ja. Wer kann denn das jetzt sein? Ein Fagott. Herzlich willkommen. Ja, der Klang passt gut zu diesem Männerabend. Das Fagott, quasi der Großvater der Holzblasinstrumente, ergänzt die Runde. Und Pesto-Toast gibt es ja auch noch jede Menge. Noch ein Gast? Eine Pauke vor dem Haus. Besser schnell reinkommen, sonst kommen gleich die Nachbarn. So laut ist die.
0: Ja, also die Tiefen sind schon meistens größer. Also zum Beispiel auch beim Kontrabass oder bei der Pauke, weil sie mehr Raum haben.
6: Natürlich, ein Bass darf nicht fehlen in einer echten Instrumentenmännerrunde. Und Gott sei Dank ist es kein Kontrabass, sondern ein E-Bass. Der ist nicht so groß, denn langsam wird es voll. Aber um Himmels Willen, was sind denn das für Instrumente, die da auf das Haus von Michi und seiner Familie zusteuern? Alphörner! schön, direkt aus den Schweizer Bergen. Das geht zu Herzen. Kommt rein, es gibt Platz für alle. Naja, langsam wird es schon etwas voll am Tisch und der Pesto-Toast ist auch aus.
1: Können wir einen machen.
6: <lacht> die Pauke, der Bass, die Alphörner, das Fagott, alle sind begeistert. Und bei so viel musikalischem Besuch wollen Michi und sein Vater doch auch noch was zum Besten geben.
4: Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum
2: dir Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß. Schau im Traumsparadies,
5: schlaf nun
2: seelig und süß. Schau im Traumsparadies.
3: Oh, schöne. Oh, da bin ich jetzt fast ein bisschen eingeschlafen. Ganz kurz.
2: Kannst gleich noch ein bisschen weiter weiterdösen. Hier kommt jetzt noch ein ganz ruhiges Lied. Das ist von Mozart aus seiner Zauberflöte. Und es ist mega tief gesungen. Also mit oh. einer richtigen Bassstimme.
3: Oh. Oh. Ah. Ah.
8: In die Tiefe. Der Anglerfisch. Ein riesengroßes Maul, viele spitze Zähne, Stacheln und Warzen am Körper. Anglerfische sind ziemlich hässliche Gesellen, die in der Tiefsee leben. Sie heißen so, weil sie oberhalb ihres Maules am Kopf einen länglichen Fortsatz haben, der nicht nur wie eine Angel aussieht, sondern auch wie eine funktioniert. Diese kleine Glühbirne aus Leuchtbakterien lockt andere Fische an. Sobald sie nah genug herangeschwommen sind, reißt der Anglerfisch sein Maul auf und saugt sie ein.
2: Äh, äh, was machst denn du jetzt? Was machst du jetzt da, Pudding?
3: Ich, ich mach's wieder Anglerfisch und warte, bis ein paar Brösel vorbeikommen hier auf dem Tisch. Und dann saug ich die ein.
2: <lacht> und das Tolle ist, du könntest sowas auch in 300 Meter Tiefe machen. Und in so eine ähnliche Tiefe gehen wir jetzt auch. Aber nicht unter Wasser, sondern unter die Erde. Und oh. zwar in die geheimnisvollen unterirdischen Gänge des Salzbergwerks in Berchtesgaden. Und das totale Highlight da ist ein See, der dort unter der Erde ist.
3: Oh, 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 und wenn man dann den Kopf unter Wasser hält, ha, dann ist man doppelt abgetaucht. Unter der Erde? Unter das Wasser?
2: <lacht> genau, aber ich glaube nicht, dass man da baden darf. Oh. Also die Susanne Michael, die hat sich mal ganz tief in den Berg nach unten zu diesem geheimnisvollen See begeben. Und dort hat sie Manfred Schindler getroffen.
8: Manfred, außer
7: uns ist ja jetzt hier überhaupt niemand hier unten, 150 Meter unter der Erde, hier bei dem See. Und man sieht ja wirklich bis zum Grund ganz deutlich runter. Und am Grund von dem See, da schimmern ja so ganz schön in verschiedenen dunklen Brauntönen so diese Salzgesteine. Bisschen unheimlich, muss ich sagen, finde ich das schon hier.
5: Das, was du dort siehst, was sich da so spiegelt, das ist jetzt diese Decke. Die spiegelt sie praktisch auf dieser Wasseroberfläche sehr schön und spucken tut es bei uns im Berge überhaupt nicht.
7: Wo kommt denn das Wasser jetzt eigentlich her?
5: Also, an dem See, wo wir jetzt stehen, da ist früher Salz abgebaut worden. Und das ist jetzt so gemacht worden, dass die Besucher sich das mal vorstellen können, dass hier alles unter Wasser gestanden ist. Und jetzt haben wir den See abgepumpt, also von der Wasseroberfläche ca. zwei, zweieinhalb Meter abgepumpt.
7: Das heißt also, früher war das jetzt, wo wir hier jetzt stehen, voller Wasser?
5: Alles nicht, das ist nicht richtig, sondern es sind immer verschiedene Stellen, also verschiedene Seen, im Bergwerk sagt man Bohrspülwerke angelegt worden. Und aus diesen Bohrspielwerken oder aus diesen Seen ist praktisch das Salz aus dem Salzgebirge ausgelaugt worden. Die Sohle, also das Salzwasser, über eine ganz lange Leitung, also eine Pipeline, die ist fast 19 Kilometer lang nach Bad Reichenhall gepumpt worden in die Saline und dort ist zum Speisesalz verarbeitet worden. Der See der beginnt ungefähr mit einer Meter Tiefe und an der tiefsten Stelle hat ungefähr zweieinhalb Meter. Der See ist ungefähr 100 Meter lang und circa 50 Meter breit. In diesem See sind 5000 Kubikmeter Wasser bzw. Sohle. Und wenn man das jetzt umrechnen würde, das wären 25.000 gefüllte Badewannen.
7: Wenn ich mir jetzt so das Wasser von dem See anschaue, das ist ja super klar, kann man da eigentlich dran schwimmen?
5: Man könnte drin schwimmen, wenn es einem nicht so kalt ist, weil das Wasser hat nämlich nur 8 Grad. Wenn man sich jetzt reinlegen würde, also wenn jemand sehr abgehärtet ist und würde drin schwimmen, er könnte nicht untergehen, weil das Wasser hat nämlich einen Salzgehalt von 27 Prozent.
7: Und das kann man auch schmecken, das ist richtig, salzig das Wasser. Tiere oder Lebewesen, da gibt es keine in dem See.
5: Nein, also bei so viel Salzgehalt, da überlebt kein Lebewesen, da ist jetzt gar nichts drin in diesem See. Das ist nur praktisch der Grund von dem See und dieses glasklare Wasser, diese Sohle.
7: Wenn du jetzt sagst, das Wasser hat nur 8 Grad, so ein See bei uns, den man so kennt, die können ja auch im Winter zufrieren. Wie ist denn das bei dem? Kann der zufrieren, wenn er so kalt ist oder bleibt der immer so das ganze Jahr über?
5: Wir haben im Bergwerk das ganze Jahr zwischen 13 und 15 Grad. Das heißt also im Sommer ist schön kühl bei uns im Bergwerk und im Winter ist es eigentlich relativ warm. Aber der See kann nicht zufrieren, weil er hat ganzjährig nur 8 Grad.
7: Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus?
5: Ja, so ist eigentlich der einzige Weg. Was die Möglichkeit, was wir jetzt haben? Wir fahren jetzt einfach mit unserem schönen Floß über unseren Salzsee drüber. Der Zwang packen wir es.
7: 150 Meter unter der Erde mit dem Boot, mit dem Floß über einen See. Das ist unglaublich, aber wunderschön.
8: Ab in die Tiefe. Der Gespensterfisch. Ziemlich gruselig und wie aus einer anderen Welt sieht er aus, der Gespensterfisch mit seinem durchsichtigen Kopf und den großen Augen darin. Der Fisch lebt in den Tiefen des Meeres, wo es kaum Licht gibt. Der durchsichtige Kopf macht es aber möglich, dass selbst das kleinste Licht direkt zu seinen großen Glubschaugen geleitet wird. Diese kann der Geist der Tiefen in alle Richtungen drehen. Die meiste Zeit verbringt er übrigens damit, ruhig im Wasser zu schwimmen und dabei auf vorbeischwimmendes Plankton zu warten.
2: So, sag mal, Pudding, hast du schon hm? mal so einen gruseligen Gespensterfisch getroffen unter Wasser eigentlich?
3: Oh, nicht, dass ich wüsste. Aber wenn, dann hätte ich, ich glaube, ich hätte mir eine Halloween-Maske aufgezogen und ihn so <lacht> richtig zurück
2: Genau, Halloween ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also was gehst du denn?
3: Hm? als Fledermaus oder als Tretboot oder Was? als Blopfisch.
2: Blobfisch? Was ist denn das jetzt schon wieder?
0: Ab in die Tiefe. Der Blobfisch.
8: Blopfische leben im Pazifik in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern. Dort ist es stockfinster und der Druck so groß, dass ihn kein Mensch überleben würde. Blopfische sehen ziemlich hässlich aus. Ihr Körper ist unförmig und besteht aus einer glipprigen Masse. An der Wasseroberfläche würde der Blobfisch einfach wie ein Ballon platzen. Blobfische haben ein breites Maul und schauen ziemlich traurig rein. Außerdem haben sie auch keine Muskeln. Deshalb treiben sie die ganze Zeit nur im Wasser und warten auf vorbeischwimmende Beute. Auch wenn der Blobfisch keine natürlichen Feinde hat, gehört er zu den bedrohten Tierarten. Immer wieder gerät er in die Fangnetze von Tiefseefischern.
9: Meine lieben Inselgenossen und Freunde der guten Laune, möchte ich auf der Bühne unseren Stargast begrüßen. Ein neuer Stern am Krabbenhimmel. Hier ist der Strandmuschelnuschler Otto Risotto. Es wollten zwei kleine Krabben, auch endlich mal Badeschlappen. Und ganz am Ende vom Strand, da stand ein riesiger Badeschlappenstand.
10: Sie gaben ihr ganzes Taschengeld her. Und alle staunten: Hey, zeig doch mal her! Fischflossen, Flipflops. Sie trugen Fischflossen, Flipflops. Fischflossen, Flipflops. Ganz echte Fischflossen, Flipflops. Ja! Echte
9: Fischflossen, Flipflops. Fischflossen, Flip Fischflossen Flip also ich schöne Badeschuhe.
3: Ich, ich habe hier ganz tief unten in meinem Planschbecken ein paar alte Fischreste gefunden. Die würde ich spenden als Rätselpreise.
2: Ähm, äh, hm? lass mal put Ich glaube, oh. wir haben da schon was für den Zweck, nämlich Schwimmbrillen. Oh? Aber bevor die jetzt jemand bekommt, öffnen wir sie erstmal die.
1: Rätselkiste.
2: Ja, für die Schätze, die es heute in unserer Rätselkiste zu gewinnen gibt, müsst ihr tief nach unten graben. Also ah. wir tauchen hinunter ins Meer und nachher wühlen wir uns dann weiter ins Erdinnere und suchen nach dem tiefsten Punkt der Erde. In unseren Rätseln stellen wir euch einige Rekorde vor. Achtet mal beim Zuhören ganz genau auf die Zahlen. Ähm, am besten legt ihr euch Papier und Stift bereit, weil jetzt müsst ihr nämlich rechnen.
9: Eiskalt ist es hier unten und stockfinster. Kein Lichtstrahl dringt so tief in den Ozean vor. Mehr als 2000 Meter tief taucht ein Pottwal auf der Suche nach seiner Leibspeise, Tintenfische. Doch auch für die riesigen Meeressäuger gilt, sie können nicht unendlich lange tauchen. Irgendwann müssen auch Pottwale zum Luftholen wieder zurück an die Oberfläche. Ihr Trick? Wale speichern einen Großteil des Sauerstoffs nicht in den Lungen, sondern im Blut. Forscher haben die Zeit gestoppt, die ein Pottwal unter Wasser bleiben kann. Der Rekord lag bei einer Stunde und 52 Minuten.
1: Und hier kommt eure Rätselaufgabe. Moby, der kleine Pottwal, kann schon richtig lange unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Pro Minute taucht Moby 10 Meter tief. Wie tief kann Moby innerhalb von einer Stunde und 12 Minuten tauchen?
2: Uh, wie tief kommt der runter, der Mobi? Rechnet mal, grübelt oder ratet und dann ruft mich an unter der Telefonnummer
3: 0800
2: 8080303. Hallo, hier ist der Alex, wer ist denn dran?
3: Ja.
2: Helene. Helene?
3: Hallöchen.
2: Hallo. So, das, ich fand es jetzt gar nicht leicht. Was hast denn du da jetzt rausgekriegt eigentlich?
1: 72.
2: 72, wie hast du das gerechnet?
1: Also ich habe gerechnet, eine Stunde hat 60 Minuten mhm. und dann noch plus 12 sind 72.
2: Genau, aber ähm, er taucht ja in jeder Stunde 10 Meter tief. Also müsste musst du noch ein bisschen weiter rechnen quasi. Also du hast jetzt mal die Zeit also. ausgerechnet, wie lange der taucht. Kriegst du das noch raus?
3: Ich kann dir nicht helfen, ich habe nur zwei Flossen. Ich kann uh. nur bis zwei zählen. <lacht> Und ich
2: habe meinen Taschenrechner vergessen.
3: 720? Ja. Oh. Yeah.
4: Bravo.
2: <lacht> uh, da wurde jetzt aber noch, wurde jetzt aber noch ganz fleißig gerechnet. Ja, wunderbar, du. Dann kriegst du so eine Schwimmbrille von uns. Danke. Bitte. Bitte. Bleib noch dran, gell? Nicht auflegen. So, nächste Runde. Jetzt geht's aufs Land oder besser ins Land, also in die Erde und zwar so tief, dass es schon Richtung Mittelpunkt
9: der Welt geht. Eines der tiefsten Löcher weltweit befindet sich bei uns in Bayern. Östlich von Nürnberg in Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz bohrten Forscher vor 30 Jahren mehr als neun Kilometer tief in die Erde. Sie wollten dadurch mehr über das Erdinnere und die Erdkruste erfahren. Vier Jahre lang bohrten die Wissenschaftler, bis sie die stolze Tiefe von exakt 9101 Metern erreichten. Für die 30 Kilometer dicke Erdkruste war dieses Loch vielleicht nur ein kleiner Piekser. Für die Forschung war es ein Riesenerfolg und eine technische Meisterleistung. In 9 Kilometern Tiefe ist es fast 300 Grad heiß und das Gestein wird zähflüssig wie Honig. Fast unmöglich, hier ein Loch zu bohren.
1: Und hier kommt eure Rätselfrage. Auch Tim möchte in seinem Garten ein tiefes Loch buddeln. Am ersten Tag greift er 4 Meter tief. Am zweiten Tag schafft er nur noch halb so viel wie am ersten Tag. Und am dritten Tag wieder nur die Hälfte. Wie tief ist Tims Loch am Abend des
4: dritten
2: Tages? Ja, wie tief ist das Loch am dritten Tag? Ja, Rechnet mal nach, könnt ihr bestimmt besser als wir beide hier. Und wer die Lösung raus hat, der bekommt auch wieder eine Schwimmbrille.
3: Oh, Und, und hier mhm. ist die Anruftelefonnummer. Ich muss hier sagen 0800 80, 80 303.
2: Hallo, wer ist dran?
1: Hallo, hier ist die Helena.
2: Jetzt haben wir eine Helena. Grüß dich, hallo. Hallo. Ja, wie ging es dir mit dem Rechnen? War es schwer?
1: Nee, nicht so schwer.
2: schwer. Schau mal, ob es richtig ist. Was hast du denn rausgekriegt?
3: Sieben Meter. Yeah. Oh, die Kinder mit Haar können gut zählen.
2: <lacht> Sehr gut, genau. Vier Meter, dann die Hälfte sind zwei Meter und die Hälfte sind ein Meter und das zusammen sind sieben Meter. Gut, kriegst du eine Schwimmbrille von uns. Dankeschön. Gerne. Wie gerne schwimmst du denn?
1: Ich schwimme schon ganz gerne.
2: Ja? Und mit Schwimmbrille kannst du mit der was anfangen dann? oder?
1: Ja, kann ich schon was mit anfangen.
2: Ja? Und was magst du lieber, schwimmen oder tauchen? Schwimmen. Schwimmen. Okay, ja, dann passt es doch super. Dann bin ich froh, dass wir keine Taucherbrille verlost haben. Schwimm <lacht> <lacht> ich mich mal unter dir durch. Ja, <lacht> <lacht> genau. schaust du mal, ob du die Pudding siehst. Also mhm. bleib dran, ja? Dann ja. schreib mal deine Adresse auf. Ciao. Tschüss. So, und jetzt sind wir noch mal richtig tief unten am Meeresgrund für unser letztes Rätsel.
9: Der tiefste Punkt der Erde liegt im Marianengraben im Pazifik. Immer wieder hatten Forscher versucht, die genaue Tiefe zu ermitteln. Dabei kamen sie auf Werte um die 11.000 Meter. Am 28. April 2019 ließ sich ein amerikanischer Abenteurer mit seinem Spezial-U-Boot nach unten sinken und setzte 10.928 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrund auf. Vier Stunden lang suchte der Mann in seinem Spezialboot den Meeresboden ab. Er entdeckte drei bislang unbekannte Tierarten und eine Plastiktüte. Es gibt also auch am tiefsten Punkt der Erde Leben und von Menschen gemachten Müll.
1: Und hier kommt eure Rätselaufgabe. Früher hat man in der Schifffahrt die Tiefe des Meeres in der Einheit Faden gemessen. Ein Faden war die Spannweite eines erwachsenen Mannes. Also wenn jemand die Arme ausstreckt, von Fingerspitze zu Fingerspitze. Ganz grob waren zwei Meter ein Faden. Wie viele Faden sind dann? 10.928 Meter.
2: Hm, da müsst ihr jetzt schnell umrechnen. Wenn ihr fertig seid, dann ruft sofort an unter dieser Nummer, die habt ihr jetzt schon oft gehört: 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn dran? Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo. Hallo Benjamin. Ja, was hast denn du rausgekriegt? Wie viel Faden wären das denn?
1: 21.856.
2: Hm, leider nicht. Also es sind ja 10.928 Meter, ne? haben wir gesagt. Und ein Faden sind ja zwei Meter. Also quasi von den Metern die Hälfte. Benjamin, rechnest du noch gerade oder? Sollen wir dir einfach einen Trostpreis geben? Du probierst das ein andermal. Hm? Was meinst du, Benjamin? Sei nicht
1: traurig. 5464.
2: Okay, mit bisschen Hilfe hat es geklappt.
3: Oh. So weit kann ich gar nicht sehen.
2: <lacht> Sehr gut, Benjamin. Das ist echt schwierig. Ich komme bei sowas immer voll durcheinander. Also, kriegst von uns eine Schwimmbrille, ja? Dann hoffe ich, dass die dir gefällt und bleib einfach dran, leg nicht auf. Okay? Danke. Bitte, Bis ciao. Bis bald
4: you
3: Noch tiefer!
2: Oh, noch tiefer geht nicht, hey. Dein Blanschbecken ist ja gar nicht so tief. Oh, oh, oh. Papp,
3: papp, 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 papp. Ich glaube, du musst doch ein bisschen an deiner Konserven. Äh, äh Konditorei. Äh. Kondition arbeiten. <lacht> genau, Kondition. Du musst erstmal ein paar Kniebeugen machen. Krr, hoch, runter. Krr, hoch, runter. Und dann klappt das auch mit dem Tauchen besser.
2: Meinst du? <lacht> Na, ich weiß nicht. Also, ich mache ja ganz gerne Sport eigentlich. <lacht> und um Sport geht es jetzt auch in unserer nächsten Geschichte. Um Sport und. Ach, hört es euch selber an.
10: <lacht> Wie an so vielen Schulen herrschte auch an der Herbert-Semmelmeier-Schule Lehrermangel. Um die Stunden doch irgendwie abzudecken, unterrichteten an der Schule seit kurzem Englischlehrer Französisch und Mathelehrer Deutsch und Deutschlehrer Biologie und so weiter und so weiter. Auch der Musiklehrer Herr Schön wurde ins Zimmer des Direktors berufen und der erklärte ihm kurz und knapp, Ab morgen unterrichten Sie Sport. Sport? Herr Schön zuckte zurück. Kunst, das hätte er sich noch zugetraut, oder auch Ethik. Aber Sport? Dieses Fach hatte er schon als Schüler nicht gemocht. Schon allein das Geräusch der Trillerpfeife des Sportlehrers hatte ihm in den empfindlichen Musikerohren wehgetan. Doch bevor Herr Schön protestieren konnte, hängte ihm der Direktor genau eine solche Trillerpfeife um den Hals, klopfte ihm auf die Schulter und sagte »Viel Erfolg«. Als der Direktor ihn schon bis zur Tür geschoben hatte, brachte Herr Schön endlich hervor. Aber, aber, das, das, das kann ich doch gar nicht. la pap. so ein bisschen Kniebeuge rauf und runter, das kann doch jeder. Erwiderte der Direktor und schon stand Herr Schön vor der Tür. Unsicher schlich Herr Schön am nächsten Tag in die Turnhalle. Dort wartete schon eine Meute Fünftklässler auf ihn. Die einen hingen fast schlafend auf den Bänken, die anderen rannten durcheinander und schrien. Bitte Ruhe, Kinder, versuchte es Herr Schön. Aber vergeblich. Die Trillerpfeife hatte er zu Hause gelassen, doch ohne sie konnte er sich kaum Gehör verschaffen. Die Sportstunde wurde eine einzige Niederlage. Niemand wollte mit Herrn Schön Kniebeugen machen. Stattdessen gab es Geschrei, Geraufe, Gezanke, Geheule. Die zarten Musikerohren von Herrn Schön dröhnten. Wieder zu Hause legte er sich fix und fertig aufs Sofa und dachte nach. Sollte er morgen wirklich diese dumme Trillerpfeife mitnehmen? So ein simples Plastikteil, das nur einen einzigen Ton herausbrachte, war doch eines Musiklehrers nicht würdig. Hatte er jahrelang Musik studiert und dreizehn Instrumente gelernt, um jetzt auf einer Trillerpfeife herumzupusten? Damit konnte man die Auf- und Abwärtsbewegung der Kniebeuge doch auch gar nicht angemessen begleiten. Herr Schön hatte eine bessere Idee. Am nächsten Morgen kam er mit seiner riesigen Tuba und der winzigen Piccoloflöte in die Turnhalle. Ein Ton auf der Tuba und es war Ruhe. Die Kinder schauten verdutzt. Was war das denn? Und nun, meine Lieben, sagte Herr Schön lächelnd, bewegen wir uns zur Musik rauf und runter. Rauf und runter, Arme nach vorn, Knie gebeugt und eins und zwei und drei und vier. Die Kinder kicherten, aber sie machten mit, das war lustig, jedenfalls eine Weile. Zwei Sportstunden lang nur Kniebeugen, das war dann aber doch etwas zu viel, nach einer Viertelstunde hatten die Kinder keine Lust mehr und einige von ihnen, um ehrlich zu sein, hatten von Anfang an keine Lust gehabt, die Unsportlichen. Schon bald herrschte wieder das übliche Chaos. Doch Herr Schön blieb diesmal gelassen. Er sah sich um und dachte nach. Es gab da ja noch diese Stangen zum Hinaufklettern und Hinunterrutschen, und auch die Sprossenwände eigneten sich, um hinauf und hinunter zu klettern, und mit Hilfe eines Trampolins könnten die Kinder sogar hinauf und hinunter hüpfen. Damit würde er den Lehrplan sicher erfüllen. Am nächsten Morgen schon rollte Herr Schön das Klavier aus seinem Musiksaal in die Turnhalle und hatte neben Tuba und Piccoloflöte auch noch eine Klarinette, und eine Pauke dabei. »Wer von euch mag lieber Musik als Sport?« fragte er die verblüfften Kinder. Ein paar meldeten sich. »Wunderbar«, freute sich Herr Schön. Er drückte zweien davon die Paukenschlägel in die Hände, ein anderes Kind setzte er ans Klavier, einem vierten gab er die Piccoloflöte und einem fünften die Klarinette. Er selbst behielt die Tuba. Dann bat er die restlichen Kinder, Gruppen zu bilden. Die einen sollten sich vor den Kletterstangen aufstellen, die anderen vor den Sprossen wenden, andere vor den Trampolins, und die letzte Gruppe war wieder mit Kniebeugen dran. Hört genau auf die Instrumente und bewegt euch zur Musik, erklärte Herr Schön. Jeder macht seine Übung genau 22 Takte lang, dann ist Pause. Und dann Wechsel. Und nun fing er an, das zu tun, was er am besten konnte. Dirigieren. Er begann mit der Kniebeugengruppe. Und eins. Und zwei. Und drei. Dann setzten die Sprossenwände ein. Dann die Stangenkletterer. Und schließlich die Trampolinspringer. Und eins und zwei und drei und vier. Das war eine Turnstunde ganz nach seinem Geschmack. Er dirigierte die Kinder mit seinen Händen, achtete auf die Einhaltung der Pausen und schaffte das, was noch kein Sportlehrer vor ihm geschafft hatte. Alle hatten Spaß. Und alle bewegten sich so wunderbar im Einklang, dass die Sportstunde fast einer Ballettaufführung glich. Der Musi-Sport, wie ihn die Kinder unter sich nannten, wurde zum Renner. Herr Schöns Ruf innerhalb der Schule wurde so gut, dass ihn der Direktor schon bald damit beauftragte, auch die fehlenden Lehrer in Deutsch, Englisch und Mathematik zu vertreten. Auch das meisterte Herr Schön spielerisch. Mit ein bisschen Musik schafften es die Kinder, das einmal Einmaleins auf Englisch zu singen und dabei gleichzeitig einen Deutschaufsatz zu schreiben.
2: So, das war's schon wieder mit eurem Mikro für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser tiefgründigen Sendung.
3: Hm, also ich schon. Äh, ja? Übrigens, Alex, äh, hm? das hat dem alten Fisch aus meinem Planschbecken ganz gut getan, dass du die ganze Zeit draufgesessen hast, vorhin.
2: Ja, hast du mir da so einen Stinkefisch drunter geschoben? Ja, ich dachte
3: als <lacht> Sitzkissen oder so. Hm. Höh, aber wenn du das nicht zu schätzen weißt, dann nehme ich ihn halt wieder. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen planschen und tauchen, ja? Tschüss!
2: Ja, also bleibt mir nur, euch noch auf die Tiefen des Internets zu verweisen, in denen man zum Beispiel auch unseren Podcast findet. Und nächsten Samstag geht es dann ums Warten und ja, dann müsst ihr noch eine Woche warten, bis es soweit ist. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Alex.
4: Und ich, bis bald.
10: Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro.
2: Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.